0: Das hier ist nicht deutsch, aber trotzdem geil Teil 2. Das wäre angebracht. Das hier ist auch nicht solo. Das wäre zeitgemäß. Nein, das ist völlig überraschenderweise Infinity War mit dem Lichtspielhaus. Husa. Es hat ein bisschen gedauert, bis der Film reviewed wird. Aber alle guten Dinge sind es doch wert, dass man darauf wartet. Wie zum Beispiel das 2 zu 1 gegen Schweden.
1: Das hast du so schön gesagt. Und das ist, das ist alles wahr, was du sagst. Wir sind ähm, die äh, wie sagt man immer die verfehlte Versprechung oder die äh, wie sagen wir immer oh Gott, es, es geht schon gut los, ey, mein Die, die hattest du hast einen Schlaganfall gerade die, die leeren Versprechungen, Ach, ja, die, wir sind die ja, was auch immer du gesagt hast. Ich verbrannt bei dir,
0: schau mal, ob du beide Gesichtshälften bewegen kannst. Ja, ich nicht. Also ich muss gleich mal einhaken an dieser Stelle erstmal. Was Matthias versucht euch zu sagen, sind wir Sascha und Matthias. Auch kann das das Lichtspielhaus, muss Ich muss es jetzt einfach übernehmen. Es hilft nichts. Und wir sind ein Podcast für Filme. Wenn das jetzt, wenn Sie zum ersten Mal zuhören, dann möchte ich mich entschuldigen. Das ist nicht das übliche Niveau. Aber es ist so, dass der Matthias gestern in Berlin seinen Geburtstag gefeiert hat und dementsprechend noch angeschlagen ist. Außerdem, für die Zuschauer, Zuhörer, die das erst später hören, hat gestern Deutschland bei der WM 2018 überraschenderweise im Gruppenspiel gegen Schweden noch in der 100.000. Nachspielminute durch Toni Kroos das 2 zu 1 erzielt. Das führte zu einer Feierei, die ihresgleichen gesucht hat, und zwar sowohl in Bayern als auch in der Hauptstadt. Und dementsprechend sind wir beide ein bisschen angeschlagen. Was man vielleicht an meiner Stimme hört, ich habe gestern sehr viel Weizen getrunken und das macht meine Stimme immer sehr sexy, wie ich persönlich finde.
1: Hashtag Weizenstimme. Und <lacht> sehr es, gut, ja. ja es ist auch alles richtig, was du gesagt hast und ich bin einfach, ich es ist alles hier merkwürdig, weil normalerweise sitze ich in der Küche, während wir aufnehmen, heute sitze ich im Wohnzimmer und ich gerade sturmfrei habe und irgendwie die Küche sieht noch nicht podcast-tauglich aus, auch weil man das nicht sieht, ähm, dementsprechend bin ich hier umgezogen ins Wohnzimmer, muss mich jetzt erstmal an das neue ans neue Gehege hier erstmal gewöhnen.
0: Ja, die Akustik ist schon mal sehr gut, kann ich dir versichern. Damit du mal ein bisschen wieder auf die Beine kommst, was trinkst du denn heute?
1: Ich trinke heute äh, das harmloseste aller Getränke und zwar ist es ein Smoothie äh, von Rewe, Rewe2Go, Kokosmoothie äh, mit Apfel, äh, Zitrone, Ingwer und eben Kokosmilch. Ich dachte, dass ähm, Hätte mir ganz gut, äh, mein, meine, leeren, meine leeren Akkus hier mal wieder ein bisschen aufzufüllen. Ich mache das jetzt auch mal auf. Das ist, glaube ich, das unsexyste Aufmachgeräusch der Welt. Das klingt ungefähr so. Oh Gott, ich kriege es nicht mal auf. Doch, jetzt. So. Das
0: ist das seltsam. Hm.
1: So, ich trinke jetzt einfach mal. Zusatz hätte ich äh, es noch so nie vorher getrunken. Achtung, Moment.
0: Mm -hmm. Ja, mm -hmm. war gespannt.
1: Nee, ist tatsächlich ganz lecker. Ich wusste das auch schon. Äh, Im Vergleich zu so anderen kokosmusis hat der eben noch diese. Eine leichte Säure vom Apfel und so ein bisschen, ganz bisschen Schärfe vom Ingwer. Das finde ich irgendwie ganz lecker.
0: Ja, also Ingwer ist auch eine unterschätzte Angelegenheit. Das wurde mir von Alfons Schubeck immer ein bisschen madig gemacht. immer eine beserle Ingwer drauf macht auf alles. Ähm, ich bin ja zum Ingwer gekommen durch den Cocktail Munich Mule oder Moskau Mule, wie der große Bruder eigentlich heißt, der mit so Ginger Gingerbier äh, serviert wird. Und da machen manche auch noch ein bisschen echten Ingwer mit hinein. Und so bin ich dann drauf gekommen, dass Ingwer gar nicht so schlecht ist und eigentlich doch gut schmecken kann.
1: Ich finde ja Ingwer so als Geschmack, das ist eine feine Sache, aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als auf Ingwer drauf zu beißen, wenn der irgendwo im Essen ist. Also, ich mache manchmal, wenn wir, oder beziehungsweise die Liebste, wenn sie am Kochen ist, ähm, bei so asiatischen Reisgerichten einfach so ein bisschen Ingwer, so ganze Stücke mit rein, um einfach den Geschmack reinzukriegen. Und man vergisst sie dann manchmal da drin. Und wenn man dann so beim Essen mitten auf so ein festes Stück Ingwer beißt, finde ich das Katastrophe.
0: Das stört dich. Also ich es ja schlimmer bei so einer schönen Seele, weißt du, mein Bäcker, wenn man auch so Kümmel drauf beißt. Nee, das liebe ich ja so. Ich
1: finde... Du liebst also,
0: es, auf Kümmel zu beißen. Ich bin ein Kümmelfreund. Und ich mag auch, also ich mag sowohl das grobe
1: Salz <lacht> als auch den Kümmelgern. Was
0: hat denn das, groß, das grobe Salz mit dem Kümmel zu tun? Grobes Salz gebe ich dir ja, aber du, also du bist ein Kümmelfreund. Total. Also ich finde so,
1: so dieser Kümmelgeschmack, also dieses Pulver, was man auch so irgendwo reinmachen kann, das ist alles schön und gut,
0: aber der Ingwer,
1: der Ingwer, der Kümmel entfaltet sein, <lacht> seine volle Kümmeligkeit erst dann,
0: wenn man raufbeißt. Das bleibt ja völlig unbenommen. Ihr habt doch auch in Hessen dieses perverse Gericht Handkäse mit Musik. Ja. Das ist doch irgendwie dieser Harzerkäse mit Essig und Kümmel serviert.
1: Und Zwiebeln. Und das wird eingelegt. Also ja, Ein Handkäse. So wunderbar. Käse, und dann legt man das ein. Essigöl, Zwiebel, bisschen Kümmel. Kümmel ist ja gut für die Verdauung und wenn du die, die entsprechende Menge Zwiebel hast, brauchst du auch die entsprechende Menge Kümmel als Gegenmittel.
0: Dann hast du aber natürlich der, der Atem ist dann halt aus der Hölle, oder? Wenn du so Essig-Zwiebel-Atem hast, glaube ich, da wird nicht mehr viel geknutscht.
1: Ja, gut, der Hässer an sich <lacht> riecht sowieso nicht gut und da wir <lacht> ähm, äh, da das alle essen da, dann merkt man das
0: wahrscheinlich gar nicht.
1: Aber ich habe mich einmal Ich wollte überfressen, auch sagen, war mir auch ganz furchtbar schlecht danach.
0: Du hast dich überfressen an Handkäs mit Musik. Ich so, als, als
1: weitgereister, also als, als Auslandshesse, wenn man dann mal zurückkommt, freut man sich, und es ist schon ewig her, dann habe ich, dachte ich so, oh geil, Handkäse mit Musik ewig nicht mehr gehabt, und habe so viel gegessen, da war mir so schlecht danach.
0: Ich wollte dann auch fragen, was das wohl mit der Verdauung anstellt, Handkäse mit Musik, aber dann kam mir, ja, ihr wies das ja ganze runter, ja mit Apfelwein, mit diesem, wie heißt der nochmal, den du mir mal... Ja, Äppler, oder? Äppler, ja, Äppler. Äpplerboy. Ja, Blaue Bock oder was auch immer. Ist so mit? genau und das diesen diesen Appleboy, du hast ja mal Appleboy mir mitgebracht und den nächsten Tag habe ich auf dem Klo verbracht. Also den der schmeckt mir auch gut, aber der läuft halt direkt durch irgendwie Appleboy. Das ist glaube ich so das verträgt nur der Hessenwagen Der verträgt Handkäse mit Musik und das Ganze mit Appleboy auch noch.
1: Ich glaube, da muss man also man sollte generell, wenn man so ein hessisches Dinner plant, sich auch irgendwie ein Zeitungsabo abschließen vorher, dass man <lacht> irgendwie genug äh, Lesestoff hat im Zweifelsfall. <lacht> Weil ich glaube ja zum Beispiel, also was Weizen betrifft, glaube ich, geht es auch einigen so, die halt äh, eher so andere Biere gewöhnt sind, wenn die zu viel Weizen trinken.
0: Ja, das ist richtig, das ist Weizen noch bekannt, aber es ist eine reine Gewöhnungssache. Also wenn man dann wirklich äh, mit heroischem Tempo das ein oder, ein oder andere Weizen getrunken hat, irgendwann stellt sich dann der Magen drauf ein im Laufe eines, eines bayerischen Lebens äh, und kommt dann damit sehr gut zurecht. Also gestern zum Spiel war es überhaupt kein Problem. Wir hatten das richtig nett. Wir haben das wie so die Amerikaner. Wir haben den ganzen Nachmittag gegrillt, am Abend dann Fußball geschaut. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen. Hm. nicht gut. Hm. Sehr gut, sehr gut.
1: Was trinkst du denn eigentlich?
0: Also, ich habe hier ein Getränk, das uns vom lieben Hörer, dem Benny, der hat mir das äh, gegeben. Und zwar ist das Holler die Waldfee, eine Waldmeisterbole heißt Holler die Waldfee. Und zwar, hier steht drauf, voller die Waldfee mit spritzig frischem Waldmeistergeschmack verzaubert jeden Tag in ein sommerliches Ambiente. Soweit, so gut. Sowohl pur als auch mit frischen Zitronen oder Limettenscheiben serviert, ist diese Bowle ein perfekter Partybegleiter oder ein geselliger Partner auf Balkonien. So ist das wohl. Das ist der schlimmste
1: ähm, Text, den ich je gehört habe, der auf irgendeiner Flasche stand, glaube ich.
0: Ja, mein Gott, äh, ich probiere das jetzt gleich mal. Aber ich muss vorher noch was loswerden. Und zwar einen Errata geben wir raus. Wir hatten ja mal einen Podcast, der hieß äh, Ein Mann räumt auf Filme. Hm. Wenn du dich erinnerst vielleicht.
1: Richtig,
0: ja. richtig oder? und ich habe ja damals gesagt, ich hätte das Genre erfunden, Ein Mann räumt auf Filme. Wie sich jetzt aber rausstellte, hatte dieses Genre der liebe Hörer der Benny, erfunden und mir quasi überlassen. Und jetzt hat er mir die Bode geschenkt im verzweifelten hoffen, dass ich das hier live on tape klarstelle. Also es sei hiermit getan, der Liebe, Benjamin hat das äh, das Genre ein mann räumt auf -Filme erfunden und ich habe es boshafterweise als meine eigene Idee ausgegeben und ich hoffe, ich muss jetzt nicht zurücktreten.
1: Nee, also wobei es mich auch nicht überrascht, wenn man dich kennt, äh, dann, dann weiß man, dass du dich äh, aber natürlich nur bei den Besten bedienst, wahrscheinlich. So also, ja, natürlich. Insofern alles cool. Aber ähm, ja, ich meine, wir sind ja auch äh, so an, so an sich schon innovativ
0: genug. Ähm, ne? Das stimmt so. schon, ja. Was du Vom denn? Lichtspielhaus, also ich probiere jetzt erstmal. Ja, bitte. Ich trinke jetzt direkt aus der Flasche. Ja, also Waldmeisterlich ist es. Ähm, das ist sehr, sehr süß, aber das liegt ja in der Natur des Waldmeisters, oder?
1: Ja, ich glaube schon, ich bin ja also ich seit Jahren, ich dich äh, durch die Lande und versuche den Leuten zu erklären, dass Waldmeister, das next big thing ist irgendwie, ähm, die Leute hören nur nicht zu und lachen dann auch ganz viel. Ähm, Wieso ich, denn? Das,
0: ich ich verstehe, den Waldmeister ist sehr köstlich, also diese Bohle ist auch sehr lecker, sie ist sehr intensiv, ich würde sie vielleicht, also ich, wenn ich sie nächstes Mal trinke, äh, mische ich sie vielleicht mit einem Sekt oder mit einem Weißwein oder sowas. Weißt du, das kann ich mir richtig gut vorstellen. So ein Sekt, der hat diese Perligkeit, diese Oberperligkeit von einem Sekt und dazu dann im Hintergrund eine leichte Waldmeisternote, dazu schön Eiswürfel rein. Ich glaube, das ist dann ganz gut.
1: Ich finde es halt vor allem schön, dass auf dieser Packung da draufsteht, mit frischem, spritzigem waldmeister so.
0: <lacht> Ja, weil Waldmeister ist doch kein Gemüse oder, so, oder Obst. Es ist doch, Waldmeister ist doch ein Geschmack.
1: Ja, ja. Nee, es ist ja. Es ist ja eine eine Pflanze, so an sich, der Waldmeister. Nee. Der Ei, der Waldmeister. Und ich, ich glaube, diese Flasche ist vielleicht mal an Waldmeister vorbeigetragen worden oder so. <lacht> Aber wahrscheinlich mehr, und mehr Waldmeister hätte ich noch nicht gesehen.
0: Ja, eine homöopathische Dosis ist da drin.
1: Ja, Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist lecker. Ähm, man kann das gut trinken. Und du hast völlig recht, Waldmeister ist super. Du, pass auf, da fällt mir ein in Berlin. Ihr habt doch Berliner Weiße, dieses... Fangen äh, oh, wir nicht damit gut. an, ja. So, ähm, Oder habe ich das im Podcast schon mal erwähnt, dieses Getränk, dass man da auch so Waldmeister-Sirup in sein Weizenbier hineingibt?
1: Ja, Berliner Weiße mit Schuss. Also Waldmeister-Sirup das oder Himbeersirup, äh, beides ist möglich. Wobei voll ich geil. Hab, ich habe doch letztens, habe ich nicht letztens irgendwann mal hier im, in diesem Cast äh, eine, eine Berliner Weiße getrunken und da stand sogar extra noch drauf, dass der Kenner ja die Berliner Weiße ja eigentlich ohne Geschmack trinkt, wobei man hier überall nur die mit Geschmack äh, quasi angetragen bekommt.
0: Ja, aber ich finde das gut. Also ich glaube, das wird das nächste Podcast gedrängt, Berliner Weiße mit Schuss. Ich probiere das einfach mal aus. Ich hab da bin da guter Hoffnung, dass das sehr, sehr lecker ist. Ja, trink du das mal, dann muss ich das nicht. Ja, ich mache das mal. Ich bin ich freue mich schon. Mein, 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 mein Weizenmagen ist ja auch schon mal gewöhnt und ich bekomme dann auch die Weizenstimme. Hashtag Weizenstimme. So, wir müssen auch mal ein bisschen ähm, voran machen. Wir müssen zum Thema kommen. Für dich, dich oder? Oder haben wir noch Zeit für. für gibt es noch was auf der Agenda?
1: Ach du, ich bin ja ganz entspannt und äh, ja, lausche dir. Du
0: bist nicht entspannt, du bist gelähmt, glaube ich. Das ist nicht, das ist die Wahrheit. Also, wir haben gesagt, wir bringen euch Infinity War mit. Ähm, Infinity War ist offiziell der dritte Avengers-Film. Tatsächlich in meinem Kopf ist es aber so, dass äh, der dritte Captain America-Film fast ein Avengers-Film ist, oder? Also ich finde Civil War ist, ist, ist für mich eigentlich auch ein Avengers-Film.
1: Ja, eigentlich eigentlich schon ähm, ich meine, ich, ich finde es fast ein bisschen überraschend, wie viel Aufmerksamkeit, ähm, also in den Filmen bis zum, bis zum, äh, Infinity War, wie viel Aufmerksamkeit Captain America eigentlich genießt. Ähm, ja. So, das ist, das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen überraschend, während er, das kann man auch schon mal sagen, ähm, im äh, Infinity War sehr, sehr
0: wenig eigentlich vorkommt. Das ist richtig. Captain ist, Wenn ihr Captain America-Fans seid, werdet ihr nicht, nicht, nicht enttäuscht. Das kann man gar nicht sagen, denn sein Auftritt, da möchte ich nachher nochmal dezidiert drauf eingehen, auf seinen ersten Auftritt. Das ist war nämlich ein Magic Moment in meiner Filmgeschichte, in meiner Kinogeschichte. so Sowas Tolles habe ich selten erlebt, ähm, äh, der sehr gut ist. Er kommt wenig vor, es ist ein, also wenn ihr die Guardians mögt, die kommen viel vor, Thor kommt viel vor, Tony Stark und Thanos natürlich. Aber jetzt mal kurz vor Anfang an, also es ist der dritte Avengers-Film, der zweite Age of Ultron war, wie wir damals gesagt haben, nicht so Ultron irgendwie, jetzt gerade auch in meiner Erinnerung ist der nicht mehr so geil, finde ich, Age of Ultron, der ist schlecht gealtert
1: ja also ich habe bin ich weiß gar nicht habe ich ihn mir im Original mal angeschaut ich glaube schon also tatsächlich mit dieser Stimme von James Spader wenn man die bei Ultron hat das ist einfach echt nochmal eine Nummer besser aber ja ich habe gerade irgendwo gesehen es war ursprünglich mal gedacht irgendwie als Finale für Ultron der ja eigentlich nur so ein kleiner Roboter irgendwie ist ja. warum auch immer der so mächtig sein soll ähm, eben also eine Art Mega Ultron zu schaffen, wo der auch riesengroß ist und super gefährlich, das hat man irgendwie, da ist man von abgekommen
0: anscheinend. Ich man finde, ist das, also abgekommen hätte auch von Mega Ultron ist man abgekommen. Ja, so ein Schmarrn. Das ist doch eine super Idee, ein Riesenroboter.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, das war ja ein bisschen das Problem. Also ich finde Ultron so von, von der Idee und wie, die Art und Weise, wie also die Art und Weise, wie er wie er böse war. Das war alles ganz nett. Aber er ist einfach nicht so wirklich mächtig, wenn man mal das genau nimmt.
0: Nee, nee, war alles nicht so eine Riesengefahr. Nee, außer für die Familie von von diesen, von den ganzen Leuten in Sokovia. Die haben es richtig gekriegt.
1: Ja, das wird ja auch immer wieder dann thematisiert und dann äh, mm -hmm.
0: weiter. Genau. Themen. Gut, ähm, jetzt Avengers Infinity War. Ich war im Kino eben vor vor langer, langer Zeit, in einem nicht altweit zu Kino, war ich drin und zwar war ich in der, habe ich das schon erzählt, in der, in der Kindervorstellung, also um 10.30 Uhr war ich im Kino, weil da die Deppengefahr sehr gering ist und ähm, es sind nur Kinder mit ihren Eltern und ich halt im Kino gewesen. Jetzt pass auf. Und dann, wenn du dich erinnerst an den ersten Auftritt von Captain America, bevor wir überhaupt über die Story kommen, ich möchte das jetzt einfach loswerden, weil ich das echt cool fand. Der erste Auftritt von Captain America ist un Fassbar. Weißt du, das ist dieser, ohne zu spoilen, das ist dieser Fight in der U-Bahn mhm. mit dem Speer. Oh ja. Man sieht, jetzt, man sieht nur so seine Silhouette zuerst und dann hört man nur seine Musik. Und dann kommt er. Und das ist so ein geiler Moment gewesen. Also wirklich, du so, siehst, Captain Raker ist ewig lang nicht da, du fragst dich, wann kommt er? Dann haben Helden irgendwie Schwierigkeiten und dann wird seine Musik angespielt. Zack, läuft im Hintergrund und er tritt aus dem Schatten und tritt Ärsche. Und ich habe mich kaum auf dem Sitz gehalten. Ich fand das so. Geil gemacht, das war so ein toller Moment. Und vor mir war ein kleiner Junge, im, sein Papa im Captain America T-Shirt im Kino. Und du merkst es schon, er hat so Papa, wo ist er denn? Und er wollte ihn halt sehen, sein Held. Der war schon ein bisschen traurig, weil er nicht so vorkam. Und dann der erste Auftritt und der Junge springt halt auf, reckt die Faust, das ist wirklich passiert, ohne Scheiß, reckt die Faust in die Luft und schreit so, ja! Und ich dachte mir auch nur, ja mach genau so. Und das stört mich dann auch nicht im Kino, weißt du, das ist im Gegenteil, ich finde, dann, dann kommt so Stimmung auf, die Kinder, entweder bin ich halt einfach ein kindlicher Typ oder so, aber die Kinder gehen nicht ins Kino, um zu ratschen oder zu knutschen, sondern die wollen halt einfach die fucking Avengers sehen. Und der Junge hat sich so gefreut über diesen Moment und das hat richtig angesteckt, das war eine richtig geile Stimmung im Kino, weil die Kids halt super mitgefiebert sind. Ja, das ah. ist,
1: das ist super cool. Also so, so Begeisterung mitzunehmen, ähm, das finde ich immer super. Was ich halt nicht mag, ist, wenn so aber das äh, es betrifft nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, wenn sie anfangen, den Film tatsächlich laut zu kommentieren während des Films. Und das Problem ja. ist, dann Kids, die gehen ja auch ganz gerne zwei, drei Mal in den gleichen Film, mhm. was sich die Eiskönigin äh, zum achten Mal so, und das dann halt mitzukommentieren. So, jetzt kommt gleich der und der, ach du, jetzt passiert das und das. Oder ich hatte mal ein Kind, das hat dann immer gesagt, das ist Captain America, das ist der Sowieso, das? <lacht> und ich dachte so, nein, ich will das nicht, ich weiß das selbst, halt die Klappe. So, das fand ich ein bisschen nervig, aber äh, tatsächlich diese, diese Begeisterung, ähm, der, ich kann mich da auch komplett reinversetzen. Also ich hab, ich merke das immer wieder, wenn ich Unterhaltung führe, auch mit Kollegen und so, und ich halt so was sagen wie, ja, ich warte jetzt seit zehn Jahren auf den Infinity War gefühlt, so, ja. äh, denn so gucken die mich an, so wie, hä, was? Was soll das denn? So, aber ich bin halt, also ich finde halt einfach dieses ganze Marvel-Ding und jetzt
0: endlich Infinity War gesehen zu haben, das war Wahnsinn. Ja, das, diese, dieser Bild ab zu dem Film, das war halt echt, das war krass. Das, das ist eben so toll. Auf dem Plakat zum Beispiel von Avengers Infinity War ist quasi jeder Mensch, also inklusive meiner Mutter, habe ich das Gefühl, also da sind einfach alle drauf, da spielt jeder mit, ähm, bis auf Ant-Man. Tatsächlich zwei Ant-Man und äh, Hawkeye spielen einfach nicht mit. Sind nicht dabei. Äh, wird hoffentlich in Ant-Man aufgeklärt. Es wird kaum erwähnt, warum die nicht da sind. Mhm. Ansonsten spielt jeder mit, aber jeder hat auch eine Geschichte. Du kannst zu jedem was sagen, da ist eigentlich keiner drin, der einem irgendwie egal ist. Oder so. Außer Vision. Ich finde, Vision ist übrigens echt eine Pfeife. Vision ist so eine Pfeife, den hasse ich richtig. Aber ansonsten ähm, sind da alle. Alle, mit allen Figuren verbindet man was. Das kann ich euch auch schon mal sagen, denn wenn ihr vorher noch nicht so viel Marvel-Filme geguckt habt, braucht ihr den Film nicht sehen. Das ist ein Film, den man dann geguckt haben sollte, wenn man halt wirklich einen Großteil der Marvel-Filme gesehen hat, finde ja. ich.
1: Ja, tatsächlich. Also man es ist, also man sollte sie sowieso alle gucken, auch wenn da mal ein Schwächerer dabei ist. Aber ich habe das ja schon ganz oft gesagt, diese, diese ähm, Stringenz der Handlung und wie das alles zusammenpasst, wie da keine Lücken gelassen werden, das ist wirklich beeindruckend. Und mhm. dieser Film führt ja wirklich alles zusammen. Ähm, zu den Plakaten nochmal, also dieses Plakat zu dem Film, finde ich finde das ja also wirklich super und äh, ganz äh, spannend. Äh, ich, angeblich gibt es ein extra IMAX-Plakat, weil der Film ist eigentlich auch fürs IMAX äh, auf IMAX gedreht direkt. Ähm, und auf dem IMAX-Plakat, es äh, ist ein Spezialplakat, sieht man ganz klein irgendwo noch Ant-Man-Raum sitzen. Äh, irgendwie ganz lustig. Äh, woher kommt dein, um, dein Unbegriff, vollkommen unbegründeter Hass für Vision eigentlich?
0: Ich finde, der ist super langweilig. Also ich mag ja Paul Bettany eigentlich sehr, sehr gerne. Der, den wirst du ja auch in Solo sehen, wenn du ihn siehst. Ähm, du wirst ihn sehen, wenn du ihn siehst. So ein Schmarrn. Ja. Also ich glaube, ich habe gestern mich auch dumm getrunken am Weizen. Hashtag Weizen-Dummheit. Ähm, tatsächlich äh, finde ich Vision, der hat halt nix. Der ist so, oh, ich bin ein Roboter, ich habe wenig Emotionen, später habe ich mehr Emotionen, dabei bin ich super langweilig und ich habe War Machine gelähmt, weil ich leider Emotionen hatte, Emotionen, Dokumente. ich Er ist wirklich das Schlimmste. Dazu ist das Design kurz von Vision. Ich finde, der sieht echt fake aus. Der sieht aus wie ein Plastikspielzeug. Überhaupt nicht, aus, als wäre aus Metall und Drähten, sondern einfach... Und dann kann er Thor's Hammer aufheben. Was soll denn die Scheiße? Das, das kann halt niemand. ja Captain America hat es fast geschafft, aber dann hier Vision hebt den einfach so auf und reicht ihm den. Fand ich mega blöd. Also Vision ist wirklich eine Pfeife. Jetzt haben... Also, nee mag ich überhaupt nicht.
1: Ich finde, also ich habe nichts gegen Vision, ich finde das auch ganz spannend, Und auch der hat ja auch so einen Stein bei sich drin und so, ich finde das alles ganz, ganz cool, das Problem bei Vision ist, finde ich, der ist an sich super mächtig, aber ist im Kampf voll die Superpfeife warum stimmt ja. immer. Er ist irgendwie so ein bisschen zurückhaltend und ist so, eigentlich mag ich gar keinem wehtun und so. Und dann kriegt er halt voll auf die Schnauze die ganze Zeit, obwohl er eigentlich theoretisch so einer der mächtigsten sein müsste.
0: Ja, ich glaube, das ist er halt aber einfach nicht. Er ist kein Mächtiger. Das, er vielleicht nur alle glauben, dass er dass er der Mächtigste ist. Das Blender, ist wie, er ist ein Blender. Er ist ein reiner Blender. Das ist wie bei, bei uns in, in diesem äh, Kampfstudio bei Joms Eck. Da steht draußen, der beste Kämpfer ist der... Der gar nicht erst kämpft. dich so, nein, halt dein Maul, der beste Kämpfer ist der, der alle wegboxt. Das ist der beste Kämpfer. Und Vision ist auch so, oh, meine Stärke ist in der Gewaltfreiheit. Halt dein Maul, Vision. Geh einfach nach Hause, wenn du nicht kämpfen willst. Niemand mag dich. Also, furchtbar. Da, wer Thor, mein Lieblings-Avenger, wenn da einer blöd kommt, dann, 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 dann drückt Thor den halt, der, der schlägt den in den Dreck nein. Weißt du, wie ich meine. Also der lässt sich gar nichts gefallen. Der, der, der teilt mal ganz anders aus den mag ich nämlich. <lacht> den finde ich gut. Cool. Jetzt ist die Frage übrigens, also wer ist denn dein Lieblings Avenger? Was würdest du sagen? Ja, von, oder von nicht nur die Avengers, sondern alle die mitspielen. Wer gefällt dir am besten?
1: Ja, ja, ja. Ich habe gerade also gerade drüber nachgedacht, also auch wer ist mein Lieblings Avenger? Also es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich meine so ähm, ich finde also die, erstmal sind generell ziemlich alle cool. Es hat jeder so ein bisschen was. Ich meine damals als das ganze mit Iron Man so anfing, anfing, dachte ich okay, Iron Man ist einfach der coolste. Ähm, ich dachte auch dann irgendwie zwischenzeitlich halt mal so, Guardians of the Galaxy, wow, ihr seid Wahnsinn. Ich glaube, hätte ich glaube mein liebster liebste Avenger ist äh, Captain America. Ich fand den ersten Captain America damals, beim ersten gucken, dachte ich so, naja, nicht so gut. Aber der Captain reift über diese Filme hinweg ja, so massiv yeah. und ist so eine coole Socke. Ähm, ich bin auch begeistert vom neuen Spider-Man tatsächlich. Ich finde das auch ein super cooler Typ, aber der Captain
0: Wahnsinn. Gute Wahl. Ja, also ist bei mir auch ganz weit oben. Und das ist genau wie du sagst. Am Anfang denkt man, er ah, ist halt so der Posterboy. tatsächlich, Aber das ist ja überhaupt nicht so. Ähm, man mag ihn immer, immer, immer mehr. Bis man in Civil War, da liebt man ihn richtig. Und <lacht> ihn richtig toll. Und ihr seht, aber jeder hat so seinen Favoriten. Und das ist jetzt die ganz große Herausforderung gewesen für die Russo-Brüder. Ähm, den also allen Screentimes zu geben und die alle unter einen Hut zu bringen. Es war ja schon schwer beim ersten Avengers-Film, da waren es nur fünf oder so. Und jetzt sind es halt hunderte Helden, gefühlt. Ähm, wie macht man das? Und sie haben einen guten Kniff genommen und gesagt, okay, wir machen hier keinen zur Hauptfigur, sondern die Hauptfigur ist der Böse. So kriegt jeder gleichermaßen dann eben sein Spotlight, wenn er gegen den Bösen kämpft. Und ähm, wir können dem Bösen so richtig Persönlichkeit geben. Der Böse ist nämlich Thanos oder Thanos, wie man im Original, ich sag einfach Thanos, wurscht. Ähm, den wir ja schon kennen, der hat ja schon öfters mal die Fäden gezogen im Hintergrund, und zwar bei den Guardians hat er mitgespielt, Bei er hat Loki diese Armee, glaube ich, gegeben. Mhm. Ja, genau, so war das. Und jetzt sagt er, okay, draufgeschissen, dann mache ich es eben selbst. Er will alle Infinity-Steine sammeln, damit er die Infinity -Gauntlet in Infinity-Gauntlet in den Handschuh reinpacken kann, damit er mit dem Schnipsen eines Fingers, Achtung Ohren, das halbe Universum auslöscht. Warum, warum will er das jetzt? Das klingt ja an sich ein bisschen irre. Er hat aber einen guten Grund. Er sagt, die Ressourcen werden knapper für alle im Universum. Das ist für niemanden gut. Das ist immer alles blöd. Und wenn quasi noch die Hälfte da ist, dann ist doppelt so viel für alle vorhanden. Das ist einfach nur vernünftig. Und ich wähle das nicht aus, sondern völlig leidenschaftslos wird das vom Zufall bestimmt, wer alles stirbt. Und in dem Film geht es darum, wie... Thanos versucht, diese Infinity-Steine zu bekommen. Das ist es. Das ist so die Handlung. Und ähm, unsere Helden äh, versuchen, das aufzuhalten. Mhm. Oder? So würde ich sagen. Ich finde, so ganz viel auch zu sagen zur Handlung ist auch schwierig wieder. Mhm,
1: genau. Man sollte nicht zu viel sagen. Vielleicht mal ganz grob überhaupt zum Thema, was das mit diesen Steinen auf sich hat. Ich meine, die Steine tauchen äh, alle irgendwie mal vorher auf äh, in den Filmen. Und man rätselt dann teilweise auch schon, wo, wo ist wohl der Stein, was ist mit dem Stein. Ähm, was ich ganz spannend finde eigentlich von, von der Idee her ist, ähm, die, wie gesagt, die Steine tauchen alle auf, aber äh, es ist tatsächlich so, dass Thanos mehr oder weniger alle Steine in diesem Film einsammelt. Ich meine, man hätte ja auch gut, gut und gern einfach über die ganzen Filme oder jetzt noch eine Filmreihe machen können, in der er zwischendrin immer mal irgendwo einen Stein erbeutet. Aber mhm. nein, tatsächlich diese ganze Steineinsammelgeschichte findet alles in diesem
0: einen Teil statt. Ja, tatsächlich ist das halt auch, was den Film schwer zu bewerten macht. Wir haben nämlich hier einen ganz klassischen Zweiteiler. Das wird von Marvel uns anders verkauft, aber es war doch damals, wenn du dich erinnerst, in der Produktionsgeschichte wurde es auch so gesagt, wir machen einen Zweiteiler aus dem nächsten Avengers und dann haben sie gesagt, nein, es sind doch zwei einzelne Filme, aber alles hier fühlt sich wie ein Zweiteiler an. Von Kopf bis Schwanz ist alles äh, darauf ausgelegt, auch eine Fortsetzung. Deswegen kriegt der Film ja auch in der Presse so ein bisschen Hass, weil alle sagen nö, 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 so ein offenes Ende nö, nö, nö. Wo ich denke, ja Leute, es ist ein Zweiteil, der nächstes Jahr kommt der nächste Film. Es hat ja auch keiner nach das Imperium schlägt zurück rumgeheult und so, oh, das ist aber jetzt äh, ein offenes Ende. Ich finde, da muss man auch sagen, ja, okay, cool. Ähm, muss man halt dementsprechend auch bewerten, wobei ich es eben schwierig finde, dem Film jetzt dann so eine Wertung zu geben, ohne zu wissen, wie es weitergeht.
1: Das ist tatsächlich äh, richtig. Das Ende ist einfach wirklich sehr, 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 sehr offen, auch sehr dramatisch, wie ich finde. Ja, ähm, großartig. Äh, aber auch sehr, sehr schlau auf eine gewisse Art und Weise. Denn ähm, das Marvel-Universum ist, es platzt aus allen Nähten. Ich meine, das ist ja auch der Witz, ja. Ähm, was was diesem Marvel-Ding so ein bisschen ange, ähm, wie soll man sagen, was man kritisiert hat, ja, ist ja, dass es, es werden zu viele. Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, sagen die ganz oft, aber mir sind das zu viele Helden, ich komme da nicht mehr mit. Ja? Genau, ja, mir ist das alles zu viel, ist genau. die Hauptkritik. Und ja. das ist ja eigentlich genau das, was Thanos halt sagt. Er sagt, Ihr, wir sind zu viele. So, <lacht> ja. wir machen mal die Hälfte, muss weg. Und darum geht es ja in diesem Film auch. Und das bietet natürlich auch die Möglichkeit, dann im wenn dann, wenn es, wenn jetzt quasi die nächste Phase eingeleitet wird, also Marvel spricht ja immer von Phasen bei diesen marvel ja, ja. da wieder sich eben auch wieder neu aufzustellen mit neuen Helden. Das ist ein sehr, sehr schlauer Kniff eigentlich.
0: Mhm, ich finde das auch gut. Es ist jetzt auch gerade so Figuren wie Captain America, wie wir mal gesagt haben, der ist cool, aber der ist auch irgendwann also, auserzählt, finde ich jetzt. Das ist auch mal fertig, ist auch mal gut. Ich möchte jetzt neue Helden, ich möchte jetzt neue Abenteuer von den anderen Helden sehen, von einem Spider-Man, von einem Doctor Strange und so weiter. Ich finde das schon, finde das absolut nicht schlecht. Wie gefällt dir das denn, dass Thanos so viel Screentime bekommt?
1: Mir gefällt das ziemlich gut. Ich finde Thanos ist echt interessant. Ähm, mir gefallen die, also diese Rückblicke nicht, also es gibt sehr viele so Rückblickgeschichten mit der kleinen äh, Gomorra. Ja, ähm, das stimmt. In, ich finde so Rückblicke, das ist so eine Erzählform, die habe ich schon zu oft gesehen. Weißt du? Mhm. Also, irgendeiner guckt verträumt in die Landschaft und dann kommt. Rückblick irgendwie und dann erzählen wir was da war und das wird so von, von hinten raus erklärt was ist. Ich mag das immer ganz gern wenn man einfach den, wenn man sagt, also wenn die, wenn man das direkt als, als sagt, ich bin so weil, ne, ne, ne und nicht dass man da mal wieder zurückgreift äh, auf eine Handlung die schon längst passiert ist. Wobei mich die ja. aktuelle Handlung ja viel mehr interessiert als das was vor 100 Jahren war.
0: Und es entmystifiziert auch so ein bisschen, dass man stellt sich in der Vergangenheit das dann ja immer vor, war. wie krass muss das damals gewesen sein und so. Und ich finde auch, man muss das einem gar nicht unbedingt zeigen. Da ist ja, gibt es dieses ganz klassische Beispiel, jetzt einen kleinen Exkurs zu Game of Thrones. Ähm, erzählt doch Ned Stark immer vom Tower of Joy, wo er damals, wo sie gegen die Königswache gekämpft haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ob du das alles so präsent hast. Ich glaube, ja. Und das ist in den Büchern ein wahnsinnig wichtiges Ereignis. Da redet jeder immer von. So der größte, krasseste Kampf in hm, der Geschichte hm. von allem. Und in der Serie geht es auch immer wieder darum. Und in Staffel 6 oder so, zeigen sie einen Rückblick. Zeigen sie die Szene. Ja. Klar, die Szene ist mega krass. Die ist wirklich geil gemacht. Ich bin ein bisschen ausgeflippt, als ich sie gesehen habe. Aber im Nachhinein denke ich mir, hätte man das zeigen sollen. Weißt du, ich weiß nicht ganz. Es ist, es ist immer schwierig. Und hier auch diese, diese rückblick Szenen mit Gomorra und Thanos sind nicht mal besonders interessant. Ich finde auch, das ist einer der äh, Schwachpunkte des Films. Von denen es, um mal vorwegzugreifen, nicht so viele gibt. Denn sie haben es wieder sehr gut geschafft, wie ich vorhin schon meinte, die Helden alle unter einen Hut zu bringen, indem sie verschiedene Questlines haben, um da mal in Rollenspieljargon zu gehen. Und zwar haben wir eine Gruppe, ist ja Thor und die Guardians of the Galaxy, sind unterwegs zusammen. Oder speziell Thor, Groot und Rocket. Und die sind auf der Suche, die, die brauchen eine Superwaffe. Und das finde ich, wenn mir einer sagt, okay, Thor, Groot und Rocket reisen durch das Weltall, um vor Thor noch eine viel krassere Waffe zu, zu, zu besorgen, da denke ich, okay, das ist das Beste, was ich je gehört habe. Mehr habe ich mir niemals erwünscht von irgendwas. Und dann liefert dieser Strang halt auch noch so, so geil ab. Also ich finde, das war ist, das ist mein, mein Lieblingsstrang und den fand ich super gut. Ähm, dann erleben Peter Parker, Dr. Strange und Iron Man, haben so, einen, haben so einen Handlungsstrang und ich finde, die haben die Figuren gut ausgewählt, dass die aufeinander passen. Gerade wenn du dich erinnerst auf das erste Aufeinandertreffen von Thor und Star-Lord. Mhm. Ich habe hab mir in die Rose gemacht vor Lachen. Also ich fand, das war so lustig, weil Star-Lord ist dann so ein bisschen eifersüchtig auf, 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 auf Thor, weil Thor ist halt so muskulös und dann verarschen alle Star-Lord, dass er fett geworden ist. Also, das fand ich Unfassbar. Also ich fand das sehr, sehr lustig. Ja, das war wirklich
1: ziemlich cool. Also die Zusammenstellung der, der Teams funktioniert wirklich gut. Man muss sagen, diese verschiedenen Handlungsstränge oder Questlines, die sind auch mal mehr, mal weniger interessant. Aber sie tragen alle was bei. Also es gibt noch so einen Handlungsstrang. Also es ist äh, Vision und äh, die Scarlet Witch. Die haben mhm. jetzt was am Laufen und sind auch irgendwie unterwegs. Das interessiert mich so bedingt irgendwie. <lacht> ja. äh, aber Trotzdem halt. trotzdem ist es okay, weil es halt nur ein, ein, ein Stück der Handlung ist. Ich mochte tatsächlich die ähm, Spider-Man, Doctor Strange, Iron Man Handlung am liebsten. Mhm. Einfach, weil ich sie ziemlich cool fand. Ähm, die ganze Gomorra-Handlung und so finde ich so ein bisschen naja. Ähm, aber ich finde Thor ist wieder cool. Ähm, das Problem war ja beim letzten Thor, äh, Tor 3 war das glaube ich, äh, war, okay. der hat mir nicht so gut gefallen. Einfach, ich fand, das war mir irgendwie... Das war mir tatsächlich zu albern und ach, ich fand das irgendwie alles nicht gut und auch der Hulk hat mir nicht gefallen. Und jetzt ist Thor wieder mehr Thor, habe ich das Gefühl.
0: Ja, es ist nicht so komplett äh, auf Ragnarok-Level von dem Humor her, kann man so nicht sagen. Ich mochte Ragnarok, also habe ich ja damals auch schon gesagt, fand den überragend, mir sehr gut gefallen. Aber das würde halt hier nicht reinpassen, wenn das so ähm, leichtfüßig und lustig wäre wie ein äh, thor -Agnarock. Also ich finde, Thors Handlung ist mitunter auch recht dramatisch. Er hat da auch mal, da unterhält er sich, das wird man auch nicht meinen, Thor unterhält sich dann mal mit äh, mit Rocket über sein Leben und das ist dann tatsächlich, da muss ich auch ein bisschen schlucken, das ist dann schon recht traurig und sowas. Und das würde man auch nicht denken, wenn da halt eben Thor sich mit dem Waschbär unterhält, dass das dann eine ernste Szene ist. Aber ich finde, sie kriegen das perfekt hin. Die ernsten und dramatischen Szenen sind ernst und dramatisch. Also hat man teilweise den Kloß im Hals, finde ich schon. Ja, ja. gerade Stichwort Finale. Und trotzdem, die die Gags zünden trotzdem halt voll. Das ist eben nicht wie wie die Prequels bei Star Wars. Das ist ja mein Negativbeispiel, was den Ton eines Films angeht. Der weiß nicht, was er sein will. Dieser Film schafft den Spagat zwischen wann ist es Zeit, halt lustig zu sein und wann ist es aber auch Zeit, sämtliche dumme Sprüche außen vor zu lassen und richtig ernst und hart zu sein. Das kriegt er sehr, sehr gut hin, dieser Film. Das finde ich, ist, ist toll gemacht.
1: Ja, da hast du recht. Also Es das, das funktioniert einfach immer noch und gerade durch die Neukonstellation funktioniert das auch ganz gut. ne? Also ich meine wir haben, wir haben, also ich meine gerade die Original Avengers quasi, die kennt man mittlerweile in der Dynamik und dadurch, dass man sich jetzt quasi hier aufspaltet und ähm, jeder kriegt irgendwie einen neuen Partner, quasi zugelost mhm. mehr oder weniger, dadurch wird das Ganze wieder interessant zu sehen, wie das funktioniert und es ähm, ist natürlich auch schön zu sehen, dass einfach das, das Universum jetzt nochmal noch mal geöffnet wird, dass es weiter wird, weil eben die das Guardian-Universum äh, also Galaxy-Universum jetzt eben dieses Avengers-Universum betrifft. Das,
0: mhm. ist wirklich, das ist sehr, sehr cool. Ist auch sehr, sehr gut gemacht. Wenn du dich erinnerst, ähm, wir haben zuerst dieses ganze Avengers-Ding am Laufen mit Tony und Tralala, das kommt so alles vor. Und wie die Avengers zum ersten Mal vorkommen, sie werden gar nicht direkt gezeigt, sondern du siehst nur diesen Schriftzug, diesen großen weißen Space. Steht einfach nur drauf. Weißt du, das kommt bei, der, bei den Guardians doch immer, wenn sie irgendwo sind ja. auf dem Planeten, wird das so groß. Und es kommt sofort das, der Song Rubber Band Man wird halt eingespielt. Und du, das, der Song ist halt auch so ein richtiger Guardians-Song. Weißt du, das ist so ein, so ein alter Klassiker und du weißt genau, der Schriftzug kommt, bam, so Classic Rock läuft irgendwie und du weißt genau, alles klar, cool. Du weißt schon, dass die Guardians kommen, ohne sie vorher gesehen zu haben, sie kündigen sich musikalisch an, was ja auch das Markenzeichen der Guardians-Filme ist, der unfassbare Soundtrack. Und der ganze Film hat schon den Avengers-Soundtrack die meiste Zeit. Schon, aber wenn die Guardians vorkommen, nehmen sie sich halt auch diesen, nehmen sie sich den Moment, um einfach so ihren Soundtrack auch mit einfließen zu lassen. Und das ist eine wunderschöne Szene. Eben, zack, das Lied kommt und dann zeigt man, kommt die Kamera ins Raumschiff und alle ähm, Guardians sitzen halt so rum und singen den Song mit, so in dem Raumschiff. Und das ist richtig so, absolut dieses dieses gute Laune dieses Happy Go Lucky Gefühl was die, die die Guardians of the Galaxy haben das wird sofort transportiert innerhalb von 20 Sekunden bist du absolut bei und denkst wieder ach schön ach cool die Guardians ich freue mich richtig ich habe mich richtig gefreut auch oh toll dass die jetzt vorkommen das haben sie super
1: gemacht man muss sowieso die äh, Musik mal noch mal loben. Ähm, ja. ich, ich finde ja über diese ganzen äh, Marvel-Filme hinweg ist es dann zwischenteilig so, dass man sich auch denkt so, ja da war irgendwie so Standardmusik auch mal hinten dran. Oder man man es ist einem gar nicht so bewusst, aber in diesem Film, wo die Themen der einzelnen Helden so äh, massiv angespielt werden, noch mal äh, da merkt man einfach wie wie durchdacht und wie super das ist also ich meine du hast schon gesagt die Guardians haben halt irgendwie einen Soundtrack aber dann dieser Avengers das Avengers Thema oder auch das Thema von Captain America da nochmal extra das wirklich das ist einfach Wahnsinn ich bin aus dem, aus dem Kino raus und hatte die ganze Zeit dieses Avengers Thema im Kopf
0: ja ging mir ganz genauso. ich habe sofort daheim habe ich es mir sofort nochmal angehört weil das erste was ich gemacht habe ja und Genau, du hast mittlerweile die ganzen Helden noch so begleitet, und es wird ja den Marvel Filmen schon vorgeworfen, früher zumindest, dass die Soundtracks nicht so gut sind. Das haben sie jetzt echt, damit haben sie aufgeräumt. Wie ich gesagt habe, als Captain Americas erster Auftritt kündigt sich auch musikalisch an. Du weißt, die Helden sind, haben, sind in der Bedrängnis, und dann kommt der Soundtrack von Captain America auf einmal und du weißt, okay jetzt äh, ändern sich hier mal die Regeln für die Bösen, jetzt räumt da einer mal, da räumt auch ein Mann mal so richtig auf in der Szene. Also da habe ich mich so gefreut, also, als dann das Thema eingespielt wurde, weil du weißt genau, was kommt. Und sie variieren auch den Soundtrack sehr, sehr gut. Ähm, das Avengers-Thema wird halt teilweise mit, mit Schwung und Orchestral halt reingespielt, aber dann manchmal, wenn es am Schluss halt wirklich, wenn es ans Leben geht. Und ich kann da schon mal sagen, ich sage nicht wem, aber einigen Helden geht es ans Leben in dem Film. Und dann kommt das so ganz traurig auf dem Klavier das Avengers-Thema, das machen sie sehr, sehr gut.
1: Ja, definitiv. Ähm, was sie auch gut machen ist, und das, das holt mich natürlich wieder komplett ab, sie sind viel unterwegs. Das ist ein Vorteil dieses Films. Ähm, äh, bei manchen anderen Avengers oder auch äh, überhaupt von diesen Marvel-Teilen ähm, ist es ein bisschen problematisch, weil die einfach an so unattraktiven Orten irgendwo unterwegs sind oder es ist ein bisschen drohige. Aber hier sind sie halt massiv im Weltall unterwegs, aber auch auf der Erde, an verschiedenen Orten. Wir besuchen Plätze, die kennen wir schon, wir besuchen komplett neue Orte. Es gibt mhm. dieses eine Ding, wo irgendwie äh, Gomorra zusammen mit Thanos irgendwie hingeht, weil da irgendwelche so, so ein Opfer erbracht werden muss. Das sieht super cool aus. Es gibt einen Kampf eben von dieser, von der Gruppe um äh, Iron Man äh, gegen Thanos auf irgendeinem so auf so einem roten Planeten oder was das ist, das sieht super geil aus. Mhm. Ähm, also die sind viel unterwegs oder dieser dieser ähm, tote Stern auf dem Tor dann unterwegs ist, das ist echt cool.
0: Ja, da sind Niederwillier. Übrigens Fun Fact, die sind auf Niederwillier und das ist in äh, der nordischen Mythologie ist das die Welt der der Zwerge glaube ich. Also die bauen das ja schon immer so ein bisschen ein auch die ganze Sache. Das, auch, das ist so eine tolle Szene und wieder so ein Badass Moment für Tor. Hat mir sehr sehr gut gefallen wenn du sagst, der Film sieht gut aus, hast du ihn in 2D oder 3D gesehen?
1: Ich habe ihn in 3D gesehen und ich habe es ausnahmsweise nicht bereut. Ähm, denn gerade die Szenen im Weltall oder gerade auch auf diesem Planeten, wenn da so Staub irgendwie aufgewirbelt wird und so, das sieht schon wirklich sehr, sehr fein aus. Es gibt auch dieses Moment, wo, wo Spider-Man an diesem Raumschiff hängt und dann... Mhm. Das war in 3D schon wirklich cool. Also ich, da, da habe ich wirklich den Mehrwert gesehen.
0: Also ich habe ihn in 2D gesehen war sehr froh, weil, kennst ja meine Meinung, ich kann ich echt nicht haben. Aber dass CGI über jeden Zweifler haben. Thanos, es fällt nicht auf, dass es ein reiner CGI-Bösewicht ist. Es, er wird ja gespielt von äh, Josh Brolin, was lustig ist, der spielt jetzt auch gerade den Cable in Deadpool 2, zwei Comic-Verfilmungen gleichzeitig, und er macht das sehr, sehr gut. Thanos strahlt so eine richtige Ruhe aus und Gelassenheit und eine innere wahnsinnige Stärke, die er ausstrahlt ist toll. Ähm, wie gesagt, er bringt das Minenspiel rüber, trotz CGI und der Stimme, das klappt alles sehr, sehr gut. Ähm, und ansonsten, wie du sagst, die Optik des Films ist einfach der Wahnsinn. Das, mhm. das kann man nicht anders sagen. Ich finde, die Action ist auch wieder richtig, richtig toll. Also es macht richtig Spaß, sich die Kämpfe anzugucken. Ich hätte echt, wenn ich jetzt gerade drüber rede, Bock, den mir nochmal anzuschauen und die Kämpfe einfach nochmal zu genießen. Es passiert teilweise passiert mir passiert so viel auf dem Bildschirm, in diesem Garten es gibt richtig auch Geile mal Massenschlachten zu sehen. Mhm. Da kommt nämlich das War von Infinity War. Ich finde, das hat teilweise dann schon was von Krieg auch am Ende. Also da wird eine richtige Schlacht geschlagen, weil der dann alle Helden kämpfen und die Bösen sind dabei, und es geht so zu. Und da würde ich den Film gerne nochmal sehen, um nochmal zu gucken, was passiert denn an der linken Seite des Bildschirms, während ich nach rechts geguckt habe. Mhm,
1: definitiv. Ähm Lass uns nochmal ganz kurz apropos War, nämlich über, über die Truppen von Thanos reden. Ähm, ich finde, also erstmal generell Thanos ist über jeden Zweifel habens ein super Bösewicht, ja. weil er einfach so, er ist ja, also er ist nicht böse. Das ist genau das Problem. Er, er sieht halt nur, er denkt, er macht was Gutes, er rettet das Universum, er möchte niemandem bewusst irgendwie Leid zufügen, er will nicht über das Universum herrschen, wie Loki oder so. Der will einfach gar nichts. Er sagt, ich mache das Ding und danach gehe ich nach Hause und setze mich auf meine Veranda.
0: Ja, genau. So, das ist eine das ist tolle eine Motivation. Arten, Normalerweise ist ja so, die Bösewichte, wie du sagst, ich will die Weltherrschaft oder ich bin böse und tue deswegen böse Dinge. Das ist richtig langweilig, aber er... Er sieht sich selbst als den Guten. Und das ist auch mal was, 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 was Schönes irgendwie. Er hat schon, er hat ja einen Punkt irgendwie. Es ist halt eine sehr soziopathische Sache, die er da macht, aber er hat schon einen Punkt. Man kann das irgendwie nachvollziehen. Also ich würde es jetzt nicht so machen, wäre mir auch viel zu stressig, aber er sieht sich selbst schon als den Guten. Und das ist auch mal, finde ich, echt cool, dass der Bösewicht mal so eine Motivation hat. Hm.
1: Er nimmt halt echt, also ich meine, es ist auch ein sehr aktuelles Thema irgendwie mit Ressourcen und wer kriegt was und so. Das spielt mhm. er auch schon irgendwie mit. Und man merkt halt, er er wählt halt wirklich den den kürzesten Weg, er nimmt halt die Abkürzung. Er sagt ja. so, naja, wir haben halt zu so wenig Zeug, dann müssen wir einfach weniger Leute sein. So. Das, äh, und das Problem ist, er lässt halt einfach auch null mit sich diskutieren. Er hat irgendwie diese Meinung mal aufgebaut. Und zieht das jetzt halt durch und er ist halt einfach, er ist halt einfach eine Naturgewalt. Der ist nicht aufzuhalten. Ich meine, die erste Szene im Film ist ein Zweikampf, das kann man auch schon mal sagen, zwischen ihm und dem Hulk.
0: Boah, ja, geil. So. Mega.
1: Und das passiert irgendwie, das sind die ersten zehn Minuten des Films. Und wenn das passiert ist, weißt du, was abgeht. Und ja. da, da kriegt man echt das Schlottern vor, vor dem Thanos.
0: <lacht> ja, und ähm, du hast ja gesagt, seine Truppen. Mhm. Ich finde, das ist leider ein kleiner. Schwachpunkt, wobei natürlich halt auch wieder Schwachpunkt in Anführungszeichen, denn Thanos hat die, eine Truppe und zwar ist es die Black Order. Ja, Im Comic kommen die ein bisschen mehr vor und die sind eigentlich sau geil. diese Black Order. Die kommt im Film eben zu kurz. Das ist der Schwachpunkt, den ich sage, weil die hätten eigentlich auch mehr Zeit verdient, aber wie willst du es machen? Du hast ja kaum Zeit für alle Helden, dann kannst du nicht noch einen ganzen Haufen äh, Schurken einbringen. Aber ähm, zum Beispiel, da gibt es diesen, den Anführer der Black Order ist äh, Corvus Glaive. Das ist dieser Goblin, der diese Gläfe eben, die Namensgebende, damit sich führt, diesen Speer, mhm. wenn du dich erinnerst. Mhm der da wissen, ob es ein bisschen aufmischt und sowas. der Er sieht ja sehr goblinhaft aus. Den fand ich äh, saugeil. Und dann, was auch noch richtig cool ist, ist Ebony Maw. Das ist ein Zauberer, also die haben einen Zauberer dabei, der dr Strange sogar über ist. Hat, er hat dann mit dr Strange ein supergeiles Zauberer-Duell. Und die kommen halt nur ganz kurz vor. Und dabei würde ich halt schon, würde mich sehr interessieren, Alter, wer ist denn dieser Super-Zauberer, den Thanos da hat? Also mich interessieren diese Bösewichte einfach sehr.
1: Ja. Es ist eine es ist eine super Truppe. Ich glaube, die sind zu viert oder zu fünft eigentlich oder sowas. Und mhm. alle sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich auch so einen riesigen Haut-drauf-Typ. Es gibt eine noch dabei, die ist so super agil und so. Und die sind alle tatsächlich super, super mächtig. Das Problem ist, du hast es gesagt, wir haben keinerlei Verbindung zu denen. Also die tauchen quasi aus dem Nichts auf und sind einfach super krass. <lacht> und, ähm, die tauchen auch im Film dann immer wieder auf, das macht echt Spaß. Was ich halt schwierig finde, ist, kann man, ist ein kleiner Spoiler vielleicht, wenn diese, diese finale Schlacht stattfindet, die in Wakanda eben passiert ist, was ich übrigens auch so eine kleine Schwäche immer finde, dass genau wie, wer ist das, ja, ist auch Wakanda so ein Niemandsland. Das gibt's halt einfach nicht. Und es ist einfach so, ja, okay, wir versetzen einfach die große Schlacht dahin, damit wir keine richtigen Bauwerke kaputt machen müssen. Mhm. Und ähm, man hat halt so, 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 so eine Sandbox quasi, du kannst da machen, was du willst. Naja, auf jeden Fall, das fand ich schwierig. Naja, auf jeden Fall, bei dieser finalen Schlacht hat auf einmal Thanos so eine Riesentruppe an irgendwie so Art hunde warg okay, nee was ist das? Keine Ahnung, weiß man nicht, ne?
0: Ja, ich weiß auch nicht, irgendw irgendwelche zombieartigen Tiere sind ja, das. Ja,
1: ganz merkwürdig. Die tauchen halt auch von jetzt auf gleich auf, es sind super viele. Und man denkt sich so, ja, warum setzt du die nicht öfter ein, warum lässt du die, das ist so. Das ist einfach so ein bisschen, um die Truppen ähm, gegenseitig
0: irgendwie auszugleichen. Weil mhm. man denkt halt, ja. Ey,
1: es gibt ganz viele aus aber dann braucht er jetzt auch eine Riesenmasse.
0: Ja, aber das, dadurch kommt ja der Schlachtcharakter her. Gut, man hätte in ein, zwei Sätzen erklären können, was das für Tiere sind, woher die kommen, was die können und woher er die hat und so. Ähm, Gebe ich dir recht. Aber du brauchst ja auch eine feines Masse, um natürlich die Helden auch gut aussehen zu lassen. Weißt du? Ja,
1: klar, also ich hätt, da hätte ich auch nichts dagegen gehabt. Und man macht die natürlich aber auch zu so sortieren, dass es okay ist, wenn die halt abgemurkst werden. Ja, genau. So. Und dann ist es halt auch so, man hätte natürlich auch irgendwie so ein, so ein verrücktes irgendwie, also in den Comics wird es dann auch bestimmt genug geben, irgendwelche Rassen oder irgendwas, die, die halt irgendwie Thanos folgen, weil sie den als Gott verehren
0: oder sowas. Das hätte ja schon gereicht. Mhm. Ja. Stimmt schon, aber mein Gott, man hat einfach auch nicht so viel Zeit, sich da über alles Gedanken zu machen. Das sind so Sachen, die fallen einem erst dann zu Hause ein. Der Film dauert insgesamt zweieinhalb Stunden und das ist wieder eher eine, Schwäche, eine Stärke des Films. Mir hat, das, kam das nicht vor. Mir kam der Film vor wie 90 Minuten. Also der hat keine Längen, der zieht sich nicht. Der hat ein tolles Pacing und ich habe echt nach zweieinhalb Stunden dachte ich, auch schade, dass er vorbei ist. Ich hätte gern noch, ich hätte noch, locker noch einfach gerne weiter Avengers geguckt, weil das Pacing einfach sehr, sehr gut ist. Wie du sagst, das die Einzige, wo die sich so ein bisschen zieht, ist das mit Thanos und Gomorra, die Geschichte, die nicht sehr spannend ist. Das ist richtig.
1: Aber ähm, was ich übrigens noch erwähnen wollte, was ich aber sehr, sehr cool gelöst finde, ist wieder, dass sie ähm, einem, äh, die zeigen dem Zuschauer bekannte Sachen, aber packen was Neues drauf. Das hat man, das beste Beispiel ist ja über die ganzen Filme hinweg, ist eigentlich die Ironman Rüstung, die jedes Mal ein bisschen verbessert wird, inzwischen mhm. irgendwie mit Nanotechnologie. Und so ist es bei jedem einen, einzelnen Helden, egal wer dabei ist, die kriegen alle wieder was Neues. Und das ist... So cool, wie ich finde. Ähm, sehr gut hat mir zum Beispiel ähm, der Spider-Man-Suit gefallen, der auch so mit Nanotechnologie Boah, ausgestattet ist. Die Iron, ist Iron Spider
0: ist das, glaube ich. Ne? Ja, Super
1: geil. Übrigens, Spider-Man, muss ich leider sagen, ist der einzige äh, Marvel-Film, den
0: ich nicht gesehen habe. Ähm, der, der letzte ähm, mit Tom Holland. Homecoming nicht gesehen. Nein. Der, das solltest du schleunigst nachholen. Der einzige Marvel-Film, den ich nicht gesehen habe, ist Black Panther.
1: Ja, so Black Panther habe ich gesehen. Und ähm, der hat mir damals schon, also hat überraschend gut gefallen. So, der fällt ein bisschen aus der Reihe, aber ich finde auch Black Panther ordnet sich jetzt dann auch im Nachhinein sehr, sehr gut in diese Avengers-Truppe irgendwie ein. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch sehr wichtig. Also dieses Land Wakanda wird einfach äh, hier als als Schlachtfeld gebraucht.
0: Ja, können sie auch gut machen. Also die wählen ja die Avengers wählen das ja bewusst, weil Wakanda hat ja Supertechnologie.
1: technologie mhm.
0: Deswegen, das kommt ja. da auch vor. Ja, und es gibt irgendwie große Wiesen, wo man sich
1: gut kloppen kann.
0: Ja, das machen die auch immer wieder privater. Treffen die sich, wenn, wenn West Ham gegen Millwall spielt oder so. Treffen sie sich dann am Spiel. Ähm, gut, jetzt haben wir, wir waren heute total seriös, merkst du das? Nach dem ähm, wirren Anfang sind wir jetzt doch schön zum Thema gekommen und ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Bock gemacht auf den Film. Ich bin total auf den zweiten gespannt. Der kommt ja schon im Mai nächsten Jahres, der zweite
1: wird auch Zeit. Also es ist wirklich so, dieser Film hört auf und man sitzt sprachlos da und weiß yes. gar nicht, was man sagen soll. Ähm, kann man vielleicht auch sagen, wie immer bleibt sitzen, äh, guckt euch das an, was da kommt äh, für einen Hinweis. Äh, vielleicht hier schon mal, also wenn ihr das jetzt nicht wissen wollt, was es ist, hört ganz kurz weg. Ähm, denn es ist ein Hinweis auf den einen der nächsten Filme, der kommen wird und das ist nämlich
0: äh, Captain Marvel richtig. Leider, leider, leider bringen sie die rein. Ich halte von dieser Heldin absolut nichts.
1: Ich bin total gespannt. Also gespielt wird die von Westersbury Larson, glaube ich. Ja, genau. Ähm, die, Ich finde, die sieht super sympathisch aus. Die Angeblich ist ja Captain Marvel auch einer der mächtigsten Helden überhaupt. Ich habe überhaupt
0: keine Ahnung, was die eigentlich drauf hat, um ehrlich zu so sein. Die hat so ähnlich wie Superman, so Superman Power Level. Und ich finde, das ist das Problem, weswegen ich sage, ich halte von der nichts. Das ist kein Sexismus, liebe Hörerinnen und Hörer und Unentschlossene. Das ist kein Sexismus, denn ich finde einfach, wenn du einen Superhelden hast, der ein Power-Level ähnlich wie Superman hat, dann stellt das so alle in den Schatten. Dann kämpft der quasi die Schlacht für dich und das, was die anderen leisten, die so eher Low-Level sind wie Captain America, das spielt ja keine Rolle, was die machen. Verstehst du, was ich meine? Die mhm. bringen das Gleichgewicht auseinander.
1: Ja, das ist immer so dieses Balancing, das muss schon irgendwie ausgewogen sein. Ich bin halt gespannt, ich meine, wenn man es gut erklärt... Ähm, also wenn man es besser macht als bei Vision zum Beispiel, der ja theoretisch, wie wir haben schon drüber gesprochen, super mächtig sein sollte, es aber irgendwie nicht ist. Ich mhm. bin ja halt gespannt, was die, was sie draufbringt. Ähm, weiß auch nicht, ob wie sie schon in den nächsten Teil dann aktiv auch irgendwie ja eingreift. Also ähm, ist man darf gespannt sein.
0: Ja, ähm, ich freue mich trotzdem drauf, auch wenn ich jetzt sage, ich bin nicht begeistert von der, denn wie ich ja schon mal gesagt habe, mehr Marvel-Filme, das ist einfach nur einfach eine super. Ich werde diesen Filmen in keinster Weise überdrüssig, weil sie es einfach schaffen, konsequent, weiter in meinen Augen zumindest, abzuliefern und sehr unterhaltsame Filme zu liefern. Ein tolles Blockbuster-Kino, das mir einfach absolut Spaß macht zum Gucken.
1: Definitiv. Und ich bin auch, ich freue mich tatsächlich auch über jeden neuen Helden. Also ich meine, in diesem Teil waren ja wirklich alles alte Bekannte, die jetzt Gott sei Dank alle zusammen sind, aber ich freue mich jetzt auch wieder darauf zu sehen, wer kommt neu dazu. Und deswegen bin ich auch auf, auf Captain Marvel einfach äh, so gespannt.
0: Richtig, das ist das Problem, Das wir habe, jetzt kommt ja dann Endman and the Wasp. Das interessiert mich jetzt nicht. Das ist wieder so eine kleine, Klein-Klein-Handlung. Also ich mag ja eigentlich kleine Handlungen schon ganz gerne. Das erste war einfach auch nur, wir klauen was. Das ist ein Heist-Movie, mhm. der erste Ähm Aber jetzt nach Infinity War, nach diesem großen Bombast, mit diesem krassen Cliffhanger und wo es richtig war, ist jetzt wieder so. Och, jetzt erlebt Endman eine Side-Quest oder sowas. Weißt du, das, das interessiert mich jetzt nicht. Ich will jetzt wissen, wie es in der Infinity War-Handlung weitergeht. Und da ist mir so eine kleine Endman-Poops-Handlung, ist mir echt egal. Hm.
1: Ich bin mal gespannt, weil ich irgendwie nur in so einem Nebensatz irgendwo gelesen hatte, so nach dem Motto, äh, die Technologie oder der Bösewicht, mit dem sich Ant-Man hier umschlagen muss, äh, würde ganz neue Perspektiven auch nochmal auf den äh, auf den Infinity War eben öffnen, weil sich da technologisch neue Möglichkeiten ergeben würden, anscheinend mhm. irgendwie was zu machen oder was wieder gut zu machen oder so. Äh, muss man mal gucken, was
0: da passiert. Ja, was wahrscheinlich Zeitreisethematik oder sowas.
1: Ja, möglich. Ich finde halt, Ant-Man ist ziemlich äh, ein ganz geiler Held. Ich finde auch, wenn man sich die Bilder schon mal anschaut von Ant-Man and the Wasp, äh, wie die ähm, halt auf diesen Ameisen rumfliegen, das sieht alles ziemlich cool aus, finde ich.
0: Ja, den werde ich mir, glaube ich, wieder in 3D angucken, mhm. weil bei Ant-Man das 3D sich lohnt.
1: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Äh, der wird natürlich wahrscheinlich auch wieder ziemlich lustig werden. Ähm, ich finde auch mit der, wie heißt die, Evangeline Lilly heißt die, glaube ich, äh, die ja. Gute, die ihr aus Lost kennt, die hier dann die äh, die Wasp spielt, die halt, was, ey, allein schon der Witz, dass sie halt einen geileren Suit bekommt als er, ist halt einfach schon ziemlich cool.
0: Das wird halt auch so thematisiert. Also Im Trailer könnt ihr es ja sehen, warum er das nicht hatte. So. Also ich glaube, der wird wieder sehr, sehr spaßig werden, der Film. Ich finde ja, Paul Rudd ist einfach ein geiler Typ. Ich mag den total gerne. Ich sehe den sehr, sehr gerne.
1: Ja, er ist ein super Sympath, einfach. Ja. Gut, willst du mal ein Fazit? Sollen wir mal ein Fazit ziehen?
0: Weil ich glaube, so viel mehr können wir auch gar nicht erzählen.
1: Ja, können wir gerne machen. Soll ich anfangen diesmal? Ja, bitte, fang mal an. Okay. Ähm, also wir haben ja jetzt schon ziemlich viele Lobeshymnen hier geschwungen. Und es ist auch so, einfach der Infinity War ist etwas, ich meine, es ist wirklich was, ich warte seit Jahren darauf. Ich meine, ich es ist ja nicht so, dass ich mich nicht gefreut hätte, ob auf jeden einzelnen äh, Film da gekommen wäre. Aber dieses Wissen, dass das alles darauf zuläuft und dann immer diese Frage im Hintergrund, okay, wir haben jetzt supermächtige Bösewichte auch inzwischen gesehen, was zum Henker soll denn dieser Thanos, dieser komische, alte, grießkremige Typ, der auf seinem Throne irgendwo im Weltall rumsteht, was soll der denn jetzt noch bitte dazu beitragen? Und dann kommt er an und ist einfach wahrscheinlich der beste Bösewicht, den wir bisher hatten in diesem ganzen Marvel-Universum. Und jeder Einzelne liefert ab und das eben teilweise noch mehr als in ihren eigenen Filmen. Und deswegen bin ich, also einer dieser Filme, wo es so viele Möglichkeiten gegeben hätte, dass er scheiße wird und er wird's einfach nicht. Er ist einfach fantastisch, deswegen bekommt er von mir tatsächlich 10 von 10 Sternen. Ähm, ich bin, ich würde mir noch fünfmal anschauen und ich hätte, ich hätte das Gefühl, ich könnte jedes Mal wieder was Neues darin entdecken äh, und vielleicht sogar Hinweise auf den nächsten Teil. Also ich bin hooked wieder mal.
0: Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Ich fand ihn absolut fantastisch von vorne bis hinten. Das, das sagt ja viel aus, wenn zweieinhalb Stunden Film, wenn man dann so, ach, schade, schon vorbei, verwundert. Um, die Figuren sind wahnsinnig sympathisch, wieder man fiebert diesmal wirklich mit, weil diesmal das, das Tolle ist, es steht ausnahmsweise, es steht was auf dem Spiel. Man hat so das Gefühl, diesmal ist echte Gefahr. Das war in Civil War so, naja, also da wird ja nichts passieren, aber diesmal Helden könnten sterben und so weiter. Das finde ich gut. Sie, jeder bekommt genug Screentime, das finde ich toll. Ich ziehe ein bisschen was ab, weil ich gern noch mehr Informationen, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, einfach die Black Order gern noch ein bisschen weiter in den Vordergrund gerückt hätte, weil sie, sie kommen schon viel vor, die kämpfen ja viel. Aber dann möchte ich auch ein bisschen was über die erfahren, weil sogar den Namen von denen musste ich irgendwie aus dem Internet rausgucken. Und da hätte man schon was, ein, zwei Nebensätze über die Bösen, die zu erklären, und deren Mythos noch ein bisschen aufzubauen, wäre schon geil gewesen. Ja, das ist solche Gomorra, die kennt die ja. Dass die sagt, oh, mit denen ist nicht zu Spaß, dass die Black Order, ihr Anführer ist irgendwie ein, ein geiler Goblin oder so. Weißt du? Und... ein geiler Goblin. Ja, genau. Und das ist die Sache. Und eben die Flashbacks mit Gomorra und äh, Thanos, die sind ein bisschen übrig. Das ist aber so das Einzige. Deswegen gebe ich es ist auch schwer, dem Film jetzt schon mal so zu so sagen, wie geil er ist, weil er muss sich ja noch im Zusammenhang mit dem zweiten beweisen, irgendwie. Das ist ja dann schwer. Deswegen gebe ich jetzt neun von zehn Powersternen und freue mich aber irrsinnig, wirklich irrsinnig, so habe ich selten auf einen Film gefreut, ähm, auf den zweiten in, äh, Avengers Infinity War. Also bin gespannt, wie der dann heißen wird, aber ich glaube, das wird alles wieder, das wird mega geil. Ich freue mich tierisch drauf.
1: Voll gut. Also ich bin ja, ich bin also ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich bin einfach ich bin einfach sehr sehr zufrieden mit diesem Film. Das hat man so selten, finde ich. Ja. Entweder man ist ja. entweder man ist komplett überrascht oder man ist enttäuscht, aber dass man einfach rausgeht und sagt, ich bin total zufrieden, das habt ihr echt gut gemacht, da könnt ihr euch mal schön auf die Schulter klopfen. Wahnsinn.
0: Ja, und das bei der Herausforderung, wie du sagst, der Film hätte an so vielen Stellen scheiße sein können. Hm aber ist es dann einfach nicht das ist schon das ist eine richtig hohe Kunst dass man als Drehbuchautor als Regisseur dass da so viele Leute einen so guten Job machen das ist schon beeindruckend hm. richtig ja. toll
1: was bringt die zu gut für uns also ich muss Solo ganz dringend noch nachholen ähm, bevor er irgendwann äh, ja nicht mehr läuft so das ist das wäre das wäre irgendwie traurig wenn ich den verpassen würde aber ich bin ein ganz guter Dinge ähm, um, Ansonsten gut. Ant-Man and the Wasp kommt denn next, Was kommt denn noch so? Ich habe ich. Was ist denn? Was machen wir denn mit Jurassic
0: World? Nee. nee kein ne? Keinen Fall. Keinen Fall. Guck ich den. Ich habe den Trailer jetzt gesehen. Das sieht echt nicht geil aus. Trotz Jeff Goldblum. Äh, Jeff Goldblum könnte mir glaube ich das Telefonbuch vorlesen. Das wäre noch cool. Aber ähm, den brauche ich nicht haben. Ehrlich nicht. Dann schaust du lieber Solo an. Wir reden darüber. Und was wir noch machen könnten, ist, ich habe schon von vielen gehört, dass äh, Deutsch, aber trotzdem geil, dass die Leute da gerne mehr davon hätten.
1: Ja, das ist mir auch schon angetragen worden. Also das könnten wir tatsächlich mal machen. Dann müsste ich mich aber wahrscheinlich auch tatsächlich mit noch mehr deutschen Sachen auseinandersetzen, aber ich denke, da wird sicher das eine oder andere auch finden lassen.
0: Ja, wir haben da über ganz viel noch nicht gesprochen. Zum Beispiel, äh, für viele Leute ist ja Lambock ein großes Herzensthema. könnten auch mal, da also gab es ja wirklich sau viel Zeug, ähm, was wir nicht besprochen haben was man was einfach schön wäre auch mal, uh, den Leuten mal nahezubringen. Gerade habe ich so ein paar richtig coole Geheimtipps. Geheimtipps wäre auch mal eigentlich eine nette eine Idee für einen Podcast. Wirklich Geheim, was keiner kennt, und man sagt so Hey komm, guck das mal an, kennt kein Schwein, trotzdem geil. <lacht> das, so Ja, sehr gut, das ist auch was also deswegen würde ich auch sagen, also vielleicht
1: falls ihr da draußen so Geheimtipps habt, wo ihr sagt das müssen die Leute echt geschaut haben wieso kennt das eigentlich niemand dann könnt mhm. ihr es uns auch posten, auf Facebook findet ihr uns oder auf lichtspielhaus-podcast.de ihr könnt uns auch folgen, bei Twitter übrigens das Licht ähm und uns da irgendwie Vorschläge schicken und so weiter also ihr findet uns da auf jeden Fall und ähm, dann würde ich sagen, wir sind einfach mal gespannt. Und äh, ja, mein Name ist Matthias. Ich bin es, Sascha. Und das war das Lichtspielhaus. Und auch wir sind so ein bisschen der Geheimtipp eigentlich da draußen. Ne? Niemand kennt uns und wahrscheinlich ist das auch ganz gut so. Aber äh, erzählt das den Leuten trotzdem oder nickt denen auf der Straße zu, wenn ihr denkt, die, die hören uns auch. Ähm, bis zum nächsten Mal im Fight Club oder was auch immer. Tschüss.